0: 解读作品背后的思维，解惑作者面前的问题，知其然，聊其所以然。欢迎收听设计几何，我是战库纪晓亮。今天我们要聊的是那些好看又好用，而且你还有机会直接跟他的作者交流的战库上面的优秀办公用品设计。定语有点长啊。我这个人呢，其实一直有一个消费观，就是越常用的东西，你就应该越买一个品质好一点的。漂亮一点的，如果不常用呢，你就买一个勉强能用的就可以。如果你只是偶尔要用的话，我的消费观其实是提示你不要买这个东西，尽量不要买，去借或者去租就可以。那么作为设计师的我们呢，我们从事的这个案头工作最常用的东西，那无疑就是这些办公用品了。尽管有时候我们的这些工业设计师可能要下车间，我们的空间设计师可能要进工地。甚至我们平面设计师也可能要订印场，但是我们大部分时间都是在办公室里边度过的，所以呢，我今天就翻遍了站库的产品设计作品，然后给大家找到了十件我很喜欢的办公用品，然后把它做成一个收藏夹推荐给大家。大家可以在站库搜索“站库办公用品大赏”这个关键词，就可以搜到这个收藏夹，看到这十个作品。由于咱们是音频节目，所以我没有办法用声音表现出这个画面，所以接下来我介绍的时候呢，我尽量会用比较形象的方式替大家介绍这些作品，同时也是方便可能你正在开车或者是你不方便现在打开电脑的听众。那我这个收藏夹的名字叫做“办公用品大赏”呢，嗯，其实有知道的小伙伴就知道了，我是在致敬两个日本的比较有影响力的办公用品的评选。一个叫做文具屋大赏，一个叫做日本文具大赏。我给不了解这两个评选的听众简单介绍一下，这个文具屋大赏啊，它是由文具店的从业人员组成的一个评选，它其实更加偏重真实的市场效果和消费者的感受。而第二个这个日本文具大赏呢，就更加偏重设计的视角，更加注重这些入选产品的创新性。大家呢，如果你你对办公用品的品质比较讲究的话，我在这里推荐这两个日本的办公用品大赏，大家可以去搜一下，他们每年都会评出一些很棒的文具来。介绍完这个收藏夹呢，咱们就开始正式进到今天的推荐环节。其实我一开始的想法是要复刻这个日本文具大赏跟文具屋大赏的评选机制的。但是我挑了很久，我发现了一个困难，就是因为他们都是由评委组的，就是文具屋大赏是文具店从业人员，后面那个是设计师，我感觉我一个人好像没有办法复刻他们的评选机制，所以我就选了另外一个关于产品设计的评价体系来作为一个今天介绍这些办公用品的一个框架。这个框架是什么呢？它就是有一个著名的设计师。叫做迪特拉姆斯 ，Dieter Rams， 他是一九六一年成为博朗的首席设计师的这位著名的工业设计师，在上世纪八十年代提出了一个东西，叫做“设计十诫”。我相信做产品设计的小伙伴呢，肯定对这个设计师跟这十诫都非常的熟悉。但是咱们毕竟还有别的分类的设计师，所以我接下来呢也会一边介绍这十诫，一边根据这十诫的。指引去介绍我接下来要推荐的文具，那咱们就正式开始。首先是十诫的第一条，叫做“好的设计是创新的”。呃，那基于这条呢，我推荐的文具是一个桌面的小型办公用品收纳。这个作品是什么样子的呢？它其实就是一个半圆形的圆柱圆柱形，然后它的上面是球形的这么一个东西。然后它是带有磁性的，它是一个白色简洁的这么一个东西。然后你就可以把你的曲别针啊，或者夹子这种、这种铁的就容易散落的这些小文具吸在这个上面。这个其实还不是关键，更关键的是，它在这个磁性的中间这个可以吸东西的这个上面，外面又做了一个玻璃罩。这玻璃罩罩上之后呢，你就突然发现。它就顿时从一个收纳用品变成了一种景观，比如说我们有养热带植物、蕨类植物的小伙伴，你会有那种玻璃罩，然后在美术馆的时候，有的装置艺术的时候也会有为了保护作品的这种玻璃罩。它总之罩上之后呢，你其实一开始是随手扔了这个，呃，一些曲别针这些乱七八糟的东西吸在那个上面，但是这个罩子一罩。它就从一个用品变成了一个艺术品，你知道吧？整个氛围就不一样了。我觉得它是很好的符合了这个设计实践的第一条，就是好的设计是创新的。我觉得它是用了玻璃罩这种形式，把整个氛围从一种实用主义的氛围变成了一种偏艺术品的一个氛围。然后呢，实践的第二条就是好的设计是实用的。好的设计是实用的呢，我在站内找到了一个作品，这个作品是一个。桌面的磁吸记事白板，它是什么样的呢？它其实就是一个一个铁的面板，然后它下面有一个弯曲的立角，让它可以立在桌面上。我们有的办公桌是有一块那个铁皮的板子，我们日常会把一些便签啊用磁铁给它粘在上面。但是有的办公桌没有这个东西，这个时候你就可以用这个。这个铁板，这个这个很漂亮又很简洁的这个铁板来完成这样的工作了。它其实可以很稳定的立在桌面上，然后下面有一个小盒，你可以放一些笔呀、啊、眼镜啊、手机啊。然后上面那个板上，你可以用磁铁粘一些便签等等之类的。我觉得它是一个很实用的一个小用品，也符合实际的第二条，叫做好的设计是实用的。然后设计实际的第三条叫做。好的设计是唯美的，在唯美这一条呢，我也挑了一个站内的作品，叫做“白驹过隙”的变迁式台历。这个设计工作室叫做马路。它这个变迁式台历是什么意思啊？它就是在一整块实木上面刻了七个格子，正好是一周。周跟周之间呢，都有一个小小的隔断。白驹过隙嘛，就是那个缝隙，都有一个小小的缝隙。它所以它整个呈现的是一个长条形的。一块木板，这个木板上面有缝隙，好像看起来也没有什么了不得的东西啊。但是它唯美在哪儿呢？唯美在它就是这个台历同时配了很多树木形状的便签纸，你就可以把便签纸贴在这个木条的后面，然后整个这个木条呢，它就变成了一个像一条路一样。然后那些便签纸呢，就好像路边种的树一样。然后呢？他还特别在，我觉得这个是设计师的一个巧思啊。他特别把周六周日的这个这个木桥做了一个可分离的设计，然后上面有一个有一个凹陷的马的形状啊。对，我刚才忘说了，他这个组件里还包括一匹小白马。有时候你每天来之后，你可以把小白马放在那个当天的那个，比如说今天是周一，你就放在周一；今天是周三，你就放在周三。然后后面的树呢，也可能周三有什么事儿，你白马就放在这儿，就提醒你说啊，今天是周三，我应该办周三的事务了。他在周周日的时候特意的在这个木板上做了一个凹槽，然后这个小白马呢就可以躺着放在里边。它其实就提示说周末你应该躺平休息一下。我觉得也是特别可爱的一个设计啊，这是好的设计是唯美的。然后下一个实践叫做好的设计能让产品说话。好的设计能让产品说话呢。我在站内选了一个作品，叫做“水泥签字笔”。水泥签字笔呢，它其实就跟我们日常用的签字笔差不多。不同的地方是什么？就是它那个笔杆是用这个清水混凝土做的。为什么它能对应到好的设计能让产品说话呢？是因为大家知道水泥这种材质啊，它本身就不是一个特别坚硬的材质，所以它会随着你在使用过程的时间逐渐磨损。然后因为因为你有一些汗呐、啊、等等之类的，你常用的那个部分呢也会磨的颜色更深，变得更光滑。它久而久之呢，它就自然因为你的使用让这个笔有了你自己的一种独特的气息。你在看到这个笔的时候，就好像这个笔就是有一个养成一样的过程。所以我我感觉它是让你的整个这段使用这段笔的时间好像在对话一样。这是好的设计能让产品说话。然后下一个十诫第五条叫做“好的设计是谦虚的”，好的设计是谦虚的。呢？我选了一个作品叫做斜角文件夹。为什么说这个这个作品是谦虚的呢？是因为这个作品真的看起来就跟我们日常用的最常见的文件夹，可以说百分之九十八都是一样的。它只做了一个小小的创新，就是大家知道我们那个文件夹它是有一个有一个扣的。那那个那个扣扣完之后，呃，整个文件夹就变成封闭状态嘛。它唯一的不同是那个扣打开之后里边的那个开口，我们一般都是直角的嘛。它做了一个十度的切角。这个十度的切角呢，其实是一个非常小的调整，但是带来了一些好处。比如说，我们可以在不撑开这个文件夹的情况下，就看到里边文件的内容是什么。或者说我们在整理文件的时候，我们可以借助这个切角，让这个纸不必完全，让这个文件不必拿出来，在文件夹之内就完成这个查找跟整理的过程。嗯，我觉得整个这个设计就是特别的克制，完全符合就是好的设计是谦虚的这么一个设计的原则，就是它没有去做一个大刀阔斧的去重新设定人们的需求是什么，而是真的就捕捉到了一个很很细微的点，做了一个小小的调整。这是第五条，然后第六条叫做“好的设计是诚实的”，好的设计是诚实的呢，我又找到了另外一件，也是，也是混凝土水泥的一个办公用品，叫做是绝一这个，他们英文名叫 F O N E， 绝一这个设计工作室出品的混凝土办公用品，它其实就是一个置物台这么一个东西，它跟我们平常放的这种。嗯，文具盒就是放在桌上，我们用来插笔，用来放一些细碎物品的一个台子是形制是差不多的，唯一的区别就是它是清水混凝土的。我觉得它诚实的地方就在于它选了这个混凝土这种材质，它就是一种很朴实无华、很沉稳的感觉。同时，因为这种材质它本身自重比较大，其实也能让整个产品变得更稳重一些。然后，这种混凝土的颜色。也能更适配各种各样的环境，这是好的设计是诚实的。我觉得就是不做这这种过多的装饰跟花哨的设计，这体现了一种诚实的态度。然后设计实践的第七条叫做好的设计是耐用的，好的设计是耐用的。这儿呢，我挑选了一个作品，这个作品叫做凹凸存钱罐，它跟我们日常所用的存钱罐不一样。啊，我们日常用的存钱罐经常是那种瓷的。就是我们，我们存完钱要以破坏这个存钱罐为代价把里边的钱取出来。我当然能明白，它也不是为了浪费啊，它就是一种防止你防止小孩就是存了就是忍不住总要拿出来。但是这个存钱罐呢，它改用了一种软胶的材质，有两种形态的切换，就是软胶它有一个口，有一种往里投币的时候很方便投的状态，也有一种。可以把那个口反向打开的另一种形态，它用这种方式呢，就实现了反复可用的一个状态。同时，嗯，整个造型也是比较简洁漂亮的，甚至呢，它还可以当成一个花瓶来使用。我觉得它对比传统存钱罐有个最大的特性，就是变得更耐用了。所以我就对应到了第七条，叫做好的设计是耐用的。然后第八条就是好的设计是追求细节的。好的设计师追求细节的呢，我找到了一个作品叫做模块化桌面组件。这个作品呢，其实是偏概念化的一个东西啊。它是一个，就是它看起来有点像我们小时候玩的华容道那种那种感觉。也就是说，一个大块里边有很多形状各异的小块然后这些小块呢，其实是可以对应到各种功能组件的，比如说笔架，比如说尺子，比如说杯子。等等，各种各样的可能性其实都可以用这种组件化的思维给它做出来，就是好。为什么我认为它是它跟好的设计是对应细节的，是可以对应起来的呢？是因为它确实找到了一个特别微妙的需求。也就是说，我们的办公桌面上不可避免的有一些各种各样零碎的办公用品，但是这些形制各异、出品厂商各异的办公用品呢？它必然就会带来桌面的凌乱，它用这种模块化的方式，同时又有一定的可以自定义的空间，它其实就很好的帮大家去调理化了你整个桌面的状态，其实极大的提高了办公的效率，然后整个形式感也很漂亮，我觉得后面也有很多可以进一步扩展的空间，也是非常好的。然后我们就来到了设计世界的第九条，叫做。好的设计是关心周围环境的，嗯，在这一条呢，我挑到了一个概念作品，就是这个作品没有真的投产，它是一个创意马克笔。大家知道，我们传统的马克笔基本上是很多设计师画图时候要用的。马克笔这种东西呢，我们每次就是一买就要买很多，而买完之后呢，我们经常会有一个专门收纳的盒子，因为它在笔帽上要印上色号啊等等之类的。它肯定是要便于拿取的同时呢，又是一个耗材。这个创意马克笔创意在什么地方呢？它把每个笔都做成了一种，嗯，圆角的三角形柱体的形状，然后在内侧的地方都都放了一个小小的磁条，这样每四根笔呢，它就可以吸在一起，变成一个四叶草这样的形状。它为什么是关心周围环境的呢？是这样一来呢，我们就可以。根据我们现在在做的不同的项目，把这个不同的四色给它组组合成一个，就是有一定的整体性，又可以拆开来用，同时又很方便的跟我们原有的这个收纳系统去结合的这么一个呃一个产品的形态。这个作品大家都很喜欢，但是现在还没有投产，呃，我不知道卡在什么地方，有可能是成本控制之类的问题。然后。是设计实践的第十点，第十点叫做好的设计是简洁的。这个其实，其实挑这个作品花了我最多的时间，因为大家知道现在整体的设计流行风格就是偏简洁的，所以其实我刚才说的所有的这些办公用品看起来都是比较简洁的形态，但是我仍然在作品里面挑到了一个真正最简洁的作品，这个作品叫做 Cube 笔筒。这个笔筒简洁到什么程度啊？它其实就是一个方形的笔筒，然后分成了两个部分，就是它在大方形里边套了一个四分之一大的小方形，小方形是比较矮的，大方形是比较高的，就没有了。用的材质也是一种半透明的材质，然后整个形态呢，也就是我刚才说的一个大立方体里边有小立方体。作者是这么说设计思路的啊，他说整个 cube 分成了两个部分。就是外延比较高的那个立方体呢，可以用来放比较高的笔，比如说铅笔。那铅笔逐渐用短了，或者有橡皮之类比较短的物品的时候呢，大家会自然的把它放到比较短的这个中间那个小的方形里边，这样来方便下次使用。半透明的材质呢，也给它带来了一种优雅跟简约的特质。这是作者的解释啊，我是感觉这个设计好的地方在于。它至少没有制造新的问题出来，也就是说，有有时候我们做设计的时候，经常会比较贪心，说我一定要解决一个大问题，或者说我一定要给用户一种耳目一新、全然不同的观念。有时候其实不必走得那么远啊。我觉得这个就是简简单单的，你解决一个小问题，就是短铅笔放在长笔筒里拿不出来，你就把这么一个小问题能解决掉，其实有时候就足够了。好，那以上呢就是设计实践，以及我基于实践找到的这些作品。我再提示一遍，大家可以在站库搜索“站库办公用品大赏”，找到这个收藏夹，就可以更详细的去看我刚才推荐的这十个作品。我自己做完这个收藏夹之后，我自己感觉学到了很多。我其实也推荐大家，也可以像我一样找到一个设计相关的法则也好，或者是。一个原理也好，你也根据这个原理，像我一样，根据这个原理的线索去在站库里边找对应的作品，然后把它做成一个收藏夹，你就会真的发现，说你在反复挑选这些作品的过程之中，你在想这些作品跟这些设计原则的对应关系的过程之中，其实是一个非常好的练习。包括你这个收藏夹做完，你可以把它推荐给你的朋友，推荐给你的同行。这个时候呢，你也可以从他们的反应里边。得到很多的反馈，比如说他们会认为，哎，你这个作品好像不能对应这个原则呀，我这有一个更好的作品可以对应这个原则。其实你在这个整理交流的过程里边都能学到非常多的东西。那在战酷的双仓夹里呢，其实还有很多类似的合集，大家呢也可以自己去发掘一下。我最后还是想提醒大家一点，就是我今天说的设计实践也好，或者是。很多别的前辈、别的大师提出各种各样的设计判断标准也好，他其实都只是一家之言。我在之前的节目里边也多次表达过我这个观点，就是我们看设计、学设计，我们去了解很多的设计理论，其实我们最终都是为了培养自己的设计观，而不是说我们找到一个最权威的大师，然后我们就百分之百跟着他，去盲从他的观点就好了。那之后的节目中呢，我也会。为大家介绍更多这种经过时间洗礼了，或者被广大的设计师推崇的这些设计原则，而且我尽量会结合我们身边可以接触到的大家比较熟悉的案例来拆解这些设计原理，也希望这些节目吧可以给你带来一些新的思考。我最后再说一遍，就是今天介绍的这十款产品，他们的都是由设计师或者是设计工作室。本人发布在站库的，如果大家喜欢我刚才说的十个，呃，办公用品中的某一个或者某一些的话，大家可以在站库直接联系到这些作者，然后你你对他们这些产品有什么进一步的想法或者建议呢？你可以直接跟作者提出来，说不定你们在聊的过程里边，你们就一拍即合，然后就推出了更棒的新作品。最后的最后呢？除了我刚才说的这些之外，你们还有什么日常在用的，然后用起来感受特别好的办公用品呢？欢迎在评论区告诉我们，我们一起去买它。好，我们下期再聊。